0: 呃，可能长期听我们的节目的听众朋友，当然知道啊、呃，灵魂事务所跟我们的关系，对，就像是用老公老婆也不太对，<笑>好朋友关系，嗯好。然后所以最常来的大概就是像啊、呃、Jessica、Larry， 今天嗯、呃、我们来了灵魂事务所的另外一位飞仙，对、哦。就是对，就是那个飞仙，天外飞仙，周星驰的那个飞仙，好吧，然后呢，我所认识的飞仙呢，是一个严肃、端庄、<笑>正直的人。<笑>哎，好了，我掰不下去了啦。然后呢，飞仙主要也是在人类图的部分，但是我我觉得好像有一个比较特殊的是，把人类图跟占星的部分做结合
1: 。对
0: ，嗯、哦。我问一下，你的那个占星的部分指的是星座吗
1: ？对，就是星座
0: 。所以人类图跟我的星座做结合，对，这是什么逻辑啊？可以可以解释一下吗？
1: 其实占星本来就是人类图的元素其中之一。哦，对，然后呃，我们看到图旁边其实就有出现占星的符号。左右两边、哦，嗯，对，左
0: 右两边都好像有类似那个星座的符号在。对
1: ，那其实就是占星的元素
0: 。狮子座在哪
1: ？那你要看你的太阳有没有落在譬如说狮子座的那些寒瓜的闸门
0: 。我们一下又去到很难的部分了。呃，我们回到一个比较通通常的，好了。如果今天有个案来找你，呃，我我知道，等一下我们这边要重新来过。我只是重新来过，不是剪掉那一种。<笑>在人类图里面有很多不一样的,的内容，嗯、好，到可以解解人类图是几阶的时候
1: 。我我自己的话是从一阶就开始，一学完我就开始跟朋友聊他的状态，是因为其实从就算是那个图上面那九个形状有没有颜色都可以聊很久，对。因为它，呃，代表了你现在有一些很本能的状态，都会呈现在这九个区块有没有颜色的状态下、嗯
0: 。那个能量中心。对。OK， 好。那这跟星整个整个跟星座的关系在哪？好，我去找你。我说啊、呃，我的人类图，我想请你为我解读一下。是。然后我就要另外再告诉你我正确的。呃，出生年月日<笑>跟时间对，然后在我的星座不是就只有讲一个哦，我是狮子座对，所以你包含可能你要看的还有什么上升星座啊这一些的对的东西吗？对，然后这是在解读关于我的个性还是
1: ？如果以占星层面的话，嗯、因为我们一张星盘排出来，像你刚,刚有提到的上升星座，嗯、上升星座一出现，它就会出现了。有点像是一个时钟定位之后，你就会有十二个工位出来，每个工位代表了不同的意思。譬如说，我们最在意的感情，或者是财呃财富，嗯，感情大部分都会看七宫、五宫或是八宫。等一下，等等
0: 等，等等，等一下哦，等一下，等一下。嗯我觉得我现在脑袋完全打结了
1: ，像时钟的样子
0: ，是这样子的吗？因为我<对>我,我们以前在啊，不要用我们，我自己好
1: 了
0: 。嗯，哦，我就只知道我是狮子座，对，其他我就没有什么。狮子座
1: 的原因是太阳，你出生那一天的太阳在狮子座，所以你是狮子座。对，可是如果像我们去一些星盘软体输入我们的资料，嗯，它除了呈现你太阳是狮子座的讯息之外，连你出生那一天。譬如说月亮啊、金星、火星，甚至于天王星、海王星、冥王星这些行星在什么位置，它都会出现
0: 。所以在看一个人的星座的时候，不是只是因为，不是只看哦这个人是什么星座，<對>不是这样。完整的星盘是有十二个宫位都有
1: 對。对，而且像就是行星落在什么样的宫位，主宰了你大概会怎么样呈现你的舞台，因为。像如果说我们只有分成十二星座，那就变成这世界上只有十二种人
0: 。对对对啊，对啊。对，我我觉得我对占星的说错了。我以往对于星座狭隘的认知。所以就是，反正就是十二种人，然后不同的出生时间点、日期，就是代表他是那种人，嗯、就这样而已。其实
1: 要到几点几分，如果要知道你什么星座，只要到日期就好。嗯。可如果要到几点几分，就可以看得出来你的所有行星落在什么宫位
0: 。嗯
1: 。那每个人，譬如说，假如你的太阳在七宫，嗯、就代表其实你可能对于自己的好朋友是很照顾的。或者是说，你对于在感情上的付出是很温暖的，但如果你的太阳落在二宫，你可能在意的就是关于如何去定位自己人生的自我价值，或者是你会很在意我关呃关于我自己的财富要怎么样呈现，就看它对应什么样的星座
0: 。等一下哦，所以像我上网的时候，我也可以自己在一些网站上面找到星盘的这一种对。这种这种出现是不是对？对，
1: 其实像现在在 Google 里输入星盘，就会有一个占星入门还是占星什么的那个网站，它里面就可以输入资料，可以找得到。我觉得算蛮不错的的那个星盘，对，是就是星座命盘这个,个占星之门，嗯，对，这个里面其实就可以有非常
0: 从这边输入就，对，它
1: 连合盘都可以。可以输入的出来
0: ，合盘就是两个不同的人想要看适不适合这样子對
1: ，对，已经有点像我们占星师用的专业软体会用得到的星盘了
0: 。真的吗？欸、<對>我我长这么老，我还没有看过我的星盘是什么东西、欸。所以
1: 你现在手手小手手一直在用滑鼠输入，对对对对
0: 对对对对对，然后呢就这样就好了
1: 。对，它就会输入一张卡。喔、像你是上升射手的人，你从哪里看啊？左边。你就会看到你的上升在射手
0: 。我为什么知道这里是上升
1: ？呃，通常有写 A S C 的那一个符号就是上升。哼， <Huh. S 1> 然后上升正对面就是下降，所以你下降是双子。嗯， uh. 对。然后你的月亮落在双子，可见得其实对你而言，在工作的领域，因为六宫代表工作的领域，你的六宫里面有月亮，就代表其实，在工作上如果能够，譬如说是个环境好了。他就需要是一个让你觉得充满新奇的,的事物，或者是有人一直跟你聊天的这种工作领域是你比较喜欢，会让你觉得开心
0: 。有有人跟我聊天，但不用我一直跟人家聊天，对不对
1: ？所以你是一个，那就是变成像神父那样子吗？
0: <笑>告解，就是我可不可以话少一点，是别人话多这样<笑>
1: 也可以啦，反正就让你觉得有很多的讯息，而且很有可能你在工作领域上也会听到很多八卦
0: 。对我刚翻了一下白眼，对，嗯
1: ，就是双子本身就是讯息的一个散播站，<是>所以它有可能是很多的讯息讯息来来去去，因此连新奇的那种，譬如说，假如你将来不做八零三这一行，你去卖手机或卖电器用品，或是卖交通工具，你都会开心。
0: 早说，看原来录错、啊。对，等一下哦，这个星盘你看，所以它它的固定排序都是这样吗？一二三四四。不是每个人
1: 都一样，因为上升时间决定了，呃，出生时间决定了你的上升，它就会把整个像个大轮轴一样转一圈，所以每个人的上升都不一定是射手。所以
0: ，呃。从这样子的一个星盘来看，最主要是要看上升星座，而不是看我自己的那个代表的星座。Oh yeah.
1: 譬如说，像你的太阳在八宫的狮子，所以对你而言呢、啊，你的太阳跟水星又合相，我觉得你是一个可以把自己内在的感觉用一个很温暖的方式沟通出来给其他人听的，但不是每个人都能这样。
0: 等一下哦，嗯，好，星盘在这里，对，所以你刚刚大概讲了一些，可是那像这一些跟我的人类图又
1: ，人类因为星盘有很多是，呃，他会讲一个概率，就是你的状态，嗯，而且星盘是可以借由你现在的这张图去看到现在流年的行星之后，你大概会在哪个领域发生那个事情。
0: 怎么看啊？等下，我们现在还是在讲星盘这一块，对，对对还是星盘这一块。所以这边是有我的流年
1: ，对，这它有可能。我做一个
0: 圆圈诶，流年在哪
1: ？像你现在在，譬如说，像今天是十月底了嘛，现在已经太阳进入天蝎座
0: 。你到底从哪边看的啊？一样一样星盘就要我们前面，有有我我怎么完全看不懂。三
1: 百六十五天里面，四月出生就是摩羊座，十一月出生的有可能是天蝎，对。对，那现在十月底的话，太阳就是在你现在十一宫天蝎的这个位置。对对，时间继续走，是不是就走到射手，再到摩羯，<对>就到明年过年到水平？对对，所以我觉得像你的二宫是水平，我觉得如果你是在一般公司里面，每年到尾牙的时候，你都容易抽中奖，哦，会有机会
0: 。嗯、哦，
1: 对，它就是一个流年的概念。那同样的，回到人类图的领域。它的左右两边不是也有很多行星吗
0: ？呃，就是在那个三角形的那个大的人头像的左右两边是有很多行星的。对对。对对
1: 然后其实啊，我是后来才我用呃占星的角度切入，是因为我们在原本占星的领域里，他讲行星的内容并不多。然后我知道有一天在看某一个人的图的时候，突然发现啊，我举个例子好了，像在占星里面海王星。本身是跟灵性层面有关系的，嗯，一个行星，或者如果你不走灵性层面，就倒数第二个，对，倒数第二个这个，然后或者是说，呃，如果他不是走灵性层面的人，他可能很容易会觉得对于很多事情没有把握，有种不确定感，就像在雾里面伸手不见五指的那种感觉，
0: 嗯
1: ，那你知道人类图有六十四个闸门，<对>有些闸门是在乎细节的，嗯。假如你你的海王星落，就是刚好有碰到这些在乎细节的闸门，你就会永远都搞不清楚细节的重点在哪里，或是我到底抓到细节的脉络了没？嗯，对，就是它会有嗯、呃、加强或者是削弱那个闸门的能量的一个感觉
0: 。呃，通常要跟你这样子，就是请你帮忙解。解解我个人的这个这个人类图好了，嗯、可是再加上我的星盘，这中间时间要多久啊
1: ？我有时候我大概我目前讲最短大概两个小时，可是我有讲最短啊，对，讲过最久大概六个小时
0: 。哇塞，嗯，好划得来哦，<笑>你慢慢聊宇宙无敌久啊
1: <笑>。因为这个很多东西是一个你知道，就是我们已经习惯了。我们生活的状态，我觉得人类图或是占星都会让你用一个有机会用一个比较有根据或是理论的东西，突然醒觉到原来我的状态是跟这个相关，有一个脉络，会聊很久
0: 。可是我要找你解盘，我要解什么？我的我的意思是说，我有时候觉得很有趣。好，呃，我我现在只是举例啊，假设我们去算命，嗯、然后再讲了很多过去的事情。然后那就已经发生完了嘛。不管你对于过去再怎么准确，可是对于未来那是没有办法确认的。只是有些可能比较厉害的，有的时候就说，譬如我去算命，然后老师就说：“哎，什么？你到几岁之后啊，你要小心啊，你有一只眼睛会瞎掉啊。”<笑>哦，你到几几岁的时候你要小心啊。会阳痿。我今天在一开始的时候才说，又震惊又高贵。灵魂事务所的人呢，就是震惊超震惊撑不住，大概十分钟左右吧。对，但放心，从来没有讲到过阳痿这件事，<笑>真的没有。好，然后呢，我们刚讲到哪？好，重点来了。所以我去找你去,去为我去为我解盘，去我看这个。我可能还是很在乎，我将来会遇到些什么事，我要怎么样可以趋吉避凶。所以像这样子是可以看得到的吗
1: ？人类图本身主导的是了解你自己。嗯，就像假如。你自己是一个微波炉，然后你的另外认识的朋友是大同电锅，你去理解你为什么可以速度很快，但你加热出来的东西就是冷得快，干掉的也快。就是，可是电锅呢，就是它虽然加热时间比较久，嗯，但是它就是可以让这东西温暖又充满水分
0: 。哎、欸，这个比喻其实很不赖
1: 。嗯，去了解你的功能，但是我们不用去预测电锅接下来要弄热什么样的鸡汤或者是馒头，我们只要知道我有什么功能，我可以创造什么样的未来。所以这样说，
0: 应该是如果我在这一块我是有更多理解的话。对于我未来做选择的这件事情，反而会是比较有有帮助的。对我比较不会做出错误的选择，我比较不会做出冲动的选择。对，是这样子的。对，呃，好，我觉得这个东西到这边先暂时停一下好。嗯。你呀、啊，嗯，你怎么会认识他们两位的？然后他们两位怎么有办法这么快把你弄得这么歪？
1: <笑>我觉得物以类聚。<笑>
0: 他们现在不在，你可以说
1: 。我那时候是呃，因为朋友让我知道有人类图的关系，嗯，所以我就开始学人类图。那人类图分析师必须要念完七阶嘛，嗯。当时那个我在念四阶的时候，我后面做的就是 Larry
0: 。所以你有感受到一双炙热的眼神，没<有>一直盯着你的后脑勺？
1: 没有，我们当时完全不互动。<笑><笑>我们就是座位坐了一年，从来没有讲过话
0: 。一年呐、啊？
1: 对，就是他有，就是从我们我跟他之间的那个位置的是一条分型线，就是他他们那一群好朋友全部都坐在我们后面。嗯，我的好朋友都坐在我的左右边。嗯，对。然后我们就各自有各自的朋友，所以我们完全不会互动
0: 。到、啊、后来是因为是
1: 因为有一天我有一件事情想请教 Larry。因为是关于我想了解一个一个人的状态，然后那时候因为我的组里面有一个同学跟他很要好，所以那同学就陪我去找 Larry。对，然后那一天他也是呈现一个
0: 傲慢，不想理你
1: ，嗯，脸臭，就是有订餐让我们吃得很饱的一个态一个状态，<笑>嗯、<笑>然后让我他那时候讲了一句话让我。蛮感动的，就是他跟我说“知无不言，言无不尽”，我听得很感动。但是因
0: 为你太单纯了
1: 。我真的是。
0: 他认识的所有人，他都是这样讲话。靠
1: 背<杯>。
0: <笑><笑>你现在才知道你被骗了。
1: <笑>对。然后那时候是第一次，就是慢慢的认识这个人，但我还是觉得跟他很有距离感，嗯、因为在人类图的理论里面，我是二四人，四爻本身是需要朋友花时间去建立关系的。
0: 二四的人需要花时间建立关系。对 ，OK， 好。对
1: ，所以我认为的朋友是他真的已经跟我度过一段时间，然后我也确定他是很在意我这个人，我才会觉得那是朋友。嗯，但 Larry 对我来说就是一个，当时我会觉得就是可能我对他来讲是个过客还是什么的感觉。
0: 敷衍，<笑>意思是这个嘛，对不对？没有
1: 没有，我没有觉得他敷衍，<笑>就连敷衍都称不上。<笑>对，然后后来，呃，有一天，就是我，哦，对我要讲的是，我知道我我第一次看到 Jessica 是因为那一天就是去 Larry 他们那边，嗯，要跟他聊天的时候 ，Jessica 刚好结束一段问世的的任务，他要离开前，然后他就叫我，对，但当时。他很热情地叫我，就是很开心地叫我这样。我那时候有点害羞，因为第一次见面，所以我就礼貌性地点个头，然后就往后面躲。<笑>对
0: 。然后谁知道，对，物以类聚，後然后后面就变成了这个样子。
1: 对，对
0: 。呃，在这样子人类图的结盘里面，呃，因为好像还有分不同的项目，哎。对。你可以大概讲一下是有哪些哪些项目、啊
1: 、以分析师的那个拿到的认证里面，其实是有个人截图，嗯、就是你这张图，我会去跟你聊你的类型啊，就是它的一张图输入之后，上面会有类型、人生角色定义，嗯、还有包括怎么样使用你的内在权威跟策略，然后跟你聊你的非自己的主题这些，嗯,嗯，然后再来就是譬如说也有流年。人类图其实也可以解流年，然后解合图，这些都是可以看得到的
0: 。合图大概就是像我们以前讲的合八字的那种意思，对不对
1: ？我其实没有在那个这个领域学过合八字，我是有点好奇。但如果说是以占星的领域来看，其实也是有合图。然后我觉得，以占星的角度来说是，是如果遇到你这个人。那你的所有行星会落在我的宫位里的哪些地方？譬如说，像我觉得你是上升射手，你可能对于射手座的人会比较没辙
0: 。敢真的呢？好，嗯、因
1: 为他合图的时候，太阳都会落你十二宫。或者是射手也会觉得跟你在一起讲话，有些有一种说不太清楚的感觉，他没有办法完全展现他自己，也有可能，嗯嗯，这就是河图的两个人在一起都会有一个状态
0: 。因为之后你还是会常常来，好吧？我觉得我们今天比较多一点的部分，聊一下关于跟这个星盘有关的。呃，我我举例哦，嗯，像我们以前，呃，像我个人好了，如果在我个人过去的认知里面，因为我只知道十二星座，所以就讲一个很主观的好了，嗯，呃，狮子座，嗯，一定跟母羊很好，我们我认知大概就只有到这样，嗯，对，火象的就是你知道几个就好，对对对对，可是如果照刚才的说法，我们还得要从这边来看，谁比较适合这样子。
1: 以你的图，你会不会觉得其实你跟狮子或是母羊比较容易相处，但是对射手你会比较比较要花点时间，嗯
0: ，
1: 因为主要是因为你的就是好不好展现，像有些母羊，呃，他给你的感觉会比较亲近，或是觉得讲话很快就熟了，嗯，主要是因为你的母羊在四宫
0: ，这要怎么看啊？哦，四宫,宫
1: 对那个对应的位置。
0: 哎，我我我还是要问一下，这个意思表示我我在十二宫都有我吗？
1: 都有行星的影响。然后，譬如说像你六宫起头是双子
0: ，那就代表你在
1: 工作上你会比较喜欢双子的能量场，会让你比较开心。嗯。那双子其实相关能量场可能就是跟沟通啊、讯息啊、交通啊，或是科技产品有关的东西
0: 。那。这十二个里面谈恋爱的在哪？嗯
1: 、五跟七还有八，五宫<笑><下>，五宫是代表，<五>譬如说金牛。七
0: 八二号，
1: 哦、对，譬如说五宫骑头金牛，你知道你谈恋爱你会喜欢，也许你会带对方去吃好吃的东西，去看美美的展览，你也会喜欢对方至少要长得还不错，然后生活可能会希望有点品味。你能跟他聊出个什么东西来？但是因为你的火星也落在金牛，金牛，记得吗？对，火星是蛮你这样子
0: 看，就是、你真的可以看得懂。我真的夸不煞煞哈，所以我的火星在金牛，对，对然后会怎么样在？在
1: 武功。所以代表你在性的层面会以金牛的层次去执行。金牛的人是很享乐的，所以你会，假如你在年轻的时候遇到很多伴侣，他们。每个人在性的呈现不一样，你会挑那个比较开心的在一起。
0: <咳>你知道我们节目有要播出去
1: 吗？然后这一段剪掉，稍
0: 微有点<笑>，不是不是。然后呢，然后你刚刚说五七八嘛，所以这个是年轻的时候
1: ，谈恋爱的时候哦。那第五宫
0: ，那这里呢？
1: 第七宫已经走到就是我跟你交往，而且。阑尾
0: 了的时候。
1: 没有没有啦，<笑>就是呃七宫的层次已经是走到啊，譬如说可能进入婚姻关系，那如果不是情侣的话，也许是伙伴关系，这也是感情的态度。这也是为什么很多人会说，以前谈恋爱的时候你都会每天接送我，结婚之后你都叫我自己上下班
0: 。干都结婚了，自己没有脚吗你
1: ？就是因为他的那个能量转移到七宫。
0: 所以不是只有我，对不对
1: ？对，每个人都是。<笑>对，像呃，你的武功可能在谈恋爱的时候，你会愿意带对方去好吃的餐厅，或是很好的地方、很有质感的地方。嗯、甚至于，如果比较有钱的人，也许会带他去看古呃什么拍卖展这种，就是跟珠宝啊，或是那种比较昂贵层次。你到底从
0: 哪边看的、啊？
1: 金牛会有这个特质。哦， oh. 对。那可是如果你七宫进入结婚的状态，你会很挑对方能够跟你聊天。他必须要能够沟通才才能够走得下去。双子不用到灵魂伴侣啦，双子只要能聊天就好了，<笑>有主题可以聊就好，能不能全懂没差，至少他愿意听，你愿意讲，但他也要懂我在说什么吧？帮 <Google, S 2> 我找个充气娃娃，我们有充气娃娃不会回你，而且没气的时候很麻烦
0: 。你知道你今天第一次录，然后跟我说紧张，到底紧张在哪里？<笑>
1: 我有漏尿，是你看不出来。
0: <笑>好，等一下。所以这里是七，这里是结婚的。对。那八这里又是什么
1: ？他是那种底层你的爱的爱恨情仇。像我有认识朋友啊，他的八宫是天蝎，他的金星就落在八宫。你知道他那时候分手的时候，他选择烧炭自杀。
0: 可以不要那么偏激吗？
1: 金星在天蝎的人，他们的议题会在关系里面经历背叛、剧痛的那个过程
0: 。等一下，你等一下，你等一下。所以你在看的时候是除了这十二宫的位置之外，还要看这什么木星、火星、月亮对的位置？对，哦，
1: 嗯，所以每
0: 个人也会不太一样
1: 。像我，我每次我很喜欢听唐奇阳。的那个星座的解说唐国师，对他其实是我目前为止看到，我觉得讲的最最贴切、最合逻辑、最棒的一个。然后也很清楚，只是因为大家会分不出来，那个就是有的人如果没有去摸过占星，他会听不太懂那个是什么。然后大部分的人都会用太阳，就他讲的星座会用太阳去归类，但其实像你自己太阳在八宫。所以，如果以真正流年来讲，你其实要看太阳，呃，其实要看射手座，而且你可能会比他讲的时间点来得晚，因为你不是在射手很前面的度数。因此，我们都是要看蛮多元素去决定我的流年会如何。这也是为什么，就算他已经在节目上讲得非常清楚，但还是会有人找他解盘的原因。对，因为。呃，其实流年是有另外一个网站可以精确看得出你大概什么时候会发生什么事的那个时间表
0: 。呃、嗯，我我我我觉得在今天录完之后，我真的要跟你讨论一下，因为在我们节目里啊，大概百分之九十的听众都是女生。嗯，对，我觉得要安排一些相关的主题，但我还是要把刚刚那个还没讲完。好、嗯，你刚刚说在八这里是什么什么什么什么底层的什么什么爱恨情仇什么东西？你的
1: 你对于爱的需求那个底层的感觉，嗯、对八宫其实。呃，我应该这样说，占星里面有非常多的理论，它是绑来绑去的。譬如说啊，其实一宫最好的回回归元素是摩羊座，就像那个十二星座的顺序。所以当轮到八宫的时候，它呃真正的对应星座是天蝎座。对，好，那如果今天八宫虽然你现在八宫是在狮子，可是你那个底层对于爱的需求的展现，就是跟八宫掌管的相相关。但因为你八宫起头是在巨蟹，所以啊，你你在对于家的那个渴望，或是有没有人能有没有人能够懂你的那个需求是在意的。但因为你太阳刚好落在这里面，又跟狮子是对应，所以我觉得你是可以换个方式，譬如说你展现让人家这样，就是如果你这样对人，你会期待别人也这样对你
0: 。嗯哼
1: ，对，你怎么照顾一个人，你会希望他也能够对应这样照顾你。但如果他没有这样对你，你可能会跟他沟通完，如果他有改变，你就继续照顾他；如果没有，你可能就放弃了，<咳>因为你会觉得这个不是对的人
0: 。嗯哼哼哼，对。你真是弄到我现在不知道怎么怎么讲的好了。<笑>你跟 Jessica 一定有一样的毛病。对我说，我现在讲这个，我们第一次认识是在上一次的那个人类图一节的课。对,对,不对，对，我们要结束前，然后看着我那一条，不知道哪一条跟哪一条从通道，<笑>然后说什么什么不懂爱什么东西的，然后我不是跟他说，你可不可以顾虑一下，这边还有其他人，<笑>你还这么大声、这个。好，你看我们现在讲到这件事，那用这边来做例子，那这里跟。跟我的这个人类图的，你你你懂吗？那这一块又是如何有关联性的
1: ？其实像人类图啊，它是把易经的六十四个闸门，嗯，就是那个六十四卦，然后跟换算成用天气的方式。我是后来有一次 Jessica 就是带我开课的时候，遇到一个博士啊，他是对这种节气非常非常了解的。后来发现，其实《易经》的六十四卦就对应着我们的中国的所有节气，然后也相当于那六十四卦就是一个时间表，像个时钟那样在走。我就回想起以前在大卖场是有看过那种，就是八卦的时钟，里面是真的有各个卦象在不同的位置的那个时钟。它其实是就像你的十二星座会照着时间顺序这样走，六十四卦也是会照着顺序走。那人类图呢？它就是把你出生的时间每一个行星对应成那个卦象出现在你的图上面，然后再去呈现它的状态，去解释你这个人。它的逻辑会跟占星有点像，但我很喜欢人类图的原因是，它其实讲得更加深层，对，它会有很多触动的那个感觉，能够在过程中疗愈自己。
0: 所以你会从人类图这里，然后再反映到星盘，对，然后把它们有关联性的部分，因为这一些可能看起来完全不相干的两件事，嗯，但确其实却是可以互相印证的
1: 。对，像我刚一开始有提到一个状态是，主要是因为我们在学人类图的过程中的着重就是以人人类图的脉络下去学习，然后一开始我也没有反应过来，就是跟跟占星可能会有关联，那直到有一天我在看一,一份文件，里面有提到那个闸门是很重视一些细节的理论啊，或者是说他很在意他能够收集到的资料跟观察到的资料，但我无意中发现，他却跟海王星能量有关。然后团就是倒数第二个那个人类图二十六个闸门里面倒数第二个那个图案，海王星有关。海王星很有可能会模糊了焦点，或是让他追寻不到那个真正的答案，是很有可能的。然后，结果我真的在相关的文件里面看到同样的叙述之后，我才开始在解读的过程中把占星元素带入，等于是。强化了那个占星的元素，然后个案其实的确给我的回馈是说，对他真的是这种感觉，所以并不是你的图上面有什么，就是就是以前我会有点疑惑说，我帮我跟有一些人讲，他们可能会有什么状态，他们是没有反应的，那有可能是他的那个闸门的位置反而弱化了那个功能，对，就可能跟这相关。
0: 回到回到这里啊，好，<星>所以如果我我又回到星盘这边，是那那刚刚讲八是情感的的的,的需
1: 求，或是他的那个底层的那个感觉，但你不会一直跟别人讲
0: 。对啊，我不会、這個。对，你不会去
1: 跟别人讲，可是你自己知道
0: 。那九是干嘛的
1: ？九的话，可能跟譬如说旅游啊、法律啊，因为九宫是射手掌管的。所以他
0: 原始的顺序的话，他九宫是射手。射手对
1: ，哦、那所以九宫本身的意涵就包括法律、高深的学问，然后或者是跟远方的旅游。像你的金星在九宫，嗯
0: ，
1: 以前我如果你今年十八岁，我会跟你说，你去国外发展会遇到比较好的对象，或是你很容易在国外就有艳遇
0: 。可是我现在四十几耶，怎么办
1: ？我会说，那你会很。喜欢不停的追寻，呃，知识或是学习
0: 。你讲话要讲快一点，对我好紧张哦。<笑>我本来以为你要说我会不停的追寻什么
1: ，对，或者你喜欢的方式是，呃，出国旅游，对你来说也是一种充电的感觉
0: 。金星是跟学习、跟充电、出国有关。
1: 九宫。
0: 但是金星、哦、
1: 是对，但是九宫是跟充电。其实金星也是你年轻的时候喜欢什么样的类型的女生？但这个我比较会对照到处女，因为你的九宫是处女座，所以你的金星处女的话，代表你喜欢的女生是干干净净的，这样
0: 也能对得起来啊。嗯
1: ，讲话有条有理
0: ，这样也能对得起来啊嗯。嗯
1: ，就是你对于那种比较利落的女生是喜欢的，容易吸引你的，不一定是漂亮的。但如果金星是金牛的人，保证要拉要争。
0: <笑><笑>对对，等一下，等一下，你看哦，所以在好，我觉得刚刚就趁今天一次问完好了。呃，我常常会听到的上升星座，哦、对，然后接着就是你的什么月呃太阳月亮,月亮太阳金星，对，还有什么火星？嗯、呃，火星，对，这几个所代表的是是是,是什么意思啊？
1: 嗯，以占星来说啊，太阳就是你展现你自己的方式，所以你很本能的，有些状态你就是会用那样子的方式去呈现。
0: 太阳就是我自己的那个星座，对 ，OK， 所以太阳对就是原始的样子，有点
1: 像说，呃，太阳是一个人，然后星座是一个特质或个性 ，OK， 然后宫位就是一个场景，嗯。所以，像你的太阳、欸，你
0: 你的区分很，你用的这些很很精准哎。OK， 好，嗯
1: ，像一个演员，如果他是，譬如说，我今天找刘德华，他就是太阳。OK， 我要他演一个和尚，这个和尚就是那个星座，但是在妓院，嗯、妓院就是那个场景。
0: 你这个真的就是宫位跳痛的太过分了。对
1: ，那你会知道他的那个演的是不是很 K？ 对。可是如果今天刘德华演和尚是在寺庙里，是不是就演得很顺？嗯嗯
0: 嗯。对。寺
1: 庙就是那个宫位，类似这样。这也是为什么星座里面有时候会想什么行客，或者是。三分相、六分相这些就是一个那个感觉。啊、
0: 我你知道，我第一次听到这在从星座讲这个的时候，我就一直在想说是不是搞错了什么，因为那个东西好像是比较出现在像紫微斗数里面的东西。它是
1: 同样的东西，嗯、因为我觉得中国的中国的紫微斗数就是西洋的占星，我一直这么认为。我的老师也是这样认为的。嗯哼，对。它是同样的东西，只是因为华人不会有什么双鱼啊、什么这种、这种字出现，他们一定是什么什么天机、天璇什么的那种名字。紫对，其实如果今天呢、啊，我们全世界都不讲星座，我们聊的是说，哦，现在天机来到了你的夫妻宫、你的田宅宫，我们听久了也会很熟，我们就会大概知道说，哦，我跟你讲，你就是那个。紫薇入什么飞门什么之类的那个那样的感觉，嗯嗯、我们就会知道那是什么感觉。嗯嗯、可是因为华人世界很少，这个还没有被推广到像西洋占星这么这么这么广为人知，所以我们比较能够讲星座，是这个原因。
0: 太阳星座是我本人的嘛，<对>然后上升这一个射手是我的比较个性上的
1: 上升。以前我看文献上面是说。三十岁之后，你会大概走射手的那个个性
0: 。三十岁之后，我看的是上升星座
1: 。对，就是以前我有看文献这样写，然后可是我在学占星的时候，我们老师讲了一个很有趣的顺序，但我不确定我有没有记错，就是
0: 蛮西，我们节目从来不负责任的
1: 。好，反正都灵魂事务所。<笑>对
0: ，都是灵魂事务所要负责任。对，就是
1: 当我见到一个人的时候，第一面的感觉是月亮。
0: 你怎么老是有新的东西啊？完全颠覆我,我对你的。我见到这个人的，我对他的第一眼印象是他的月亮星座。对
1: ，像我月亮是巨蟹，你第一,第一眼看到我，应该就觉得我是一个防卫心很重，然后觉得脸很臭的一个人
0: 。哦，我在那个部分真的还好哎，因为我们是在灵魂事务所认识的。迟到灵魂事务所的共同点就是不会聊天。好，没事，好，<笑>来我们继续。
1: <笑>然后接下来看到上升。<笑>
0: 我对他的第一眼印象是反映在他的月亮。当他还
1: 没跟你讲话的时候，啊
0: 、但是他一开口之后，你会
1: 觉得是上升，
0: 嗯
1: ，然后之后感受到他的太阳，因为越聊越多会看到他的个性层面，然后等到跟他熟到像闺蜜啊或是吧唧的那种状态，你又会看到他的月亮，但已经不是第一眼那个防卫心或者是或者是保护自己的状态，而是他那个真正的状态，嗯、譬如说像。五月亮巨蟹，你一开始只是会觉得，就我们第一眼刚见的时候，你觉得我可能防卫心很重，或是脸比较臭，有点距离感，嗯。可是跟你，当你跟我很熟之后，你就会觉得我怎么一直拿吃的喂饱你嗯，嗯。然后或者是说，你会觉得我这个人的情绪真的很任性，嗯，对，就会看到这一面。所以，当你看到一个人的月亮很底层的那个呈现的时候，代表你跟他已经熟到某个地步了。
0: 所以照这个看，我的月亮在双子哎，嗯，看我超讨厌双子座我靠
1: ！你知道为什么吗？为什么？它在你的下降，我们人比较喜欢接受上升的状态，可是如果是下降，是你不能接受的那个阴暗面。跟你同性的话，如果你的性别是异性恋，那你就不太喜欢双子的男生。可是如果你的性别是同性恋，你就会很喜欢双子的男生
0: 。你这个下降又从哪边看的、啊
1: ？它的对面就是下降，就是那个 D E S， 对不对？对对，就 D E S 那个就是下降， oh. 因为上升对面就下降。上升就像你荧光面，你看着光，可是你看不到后面，所以你会不太能接受自己下降的香味特质
0: 。连这样都倒得起来哦。对
1: ，如果说今天一个人，可是你会很容易被具有双子特质的人的女生异性，你是异性恋吧？对,对，那你该<对>你应该很容易被那个有双子特质的女生吸引你，你会觉得他们这样子很好笑，很有趣。对啊
0: ，但撑不久啊。但
1: 是男生不行。
0: 对，不要善变，不能合作，然
1: 后爱乱讲话，讲八卦，嘴巴不紧。<笑><笑>对，
0: <笑>等一下、喔，哎<笑>、欸，我真的不知道星盘有这么多的学问。好。因为那个是我的月亮嘛，嗯、然后我刚，所以我才会突然讲了一个，我觉得我好讨厌双子号，嗯，然后、呃、我现在讲的是我个人，如果我们有双子座的听众朋友，对我不是针对你，好吧，我们也并不认识，好，然后再来，<笑>这是月亮，对，然后像跟感情有关的是哪一个
1: ？感情有关的，如果是以对金星。然后还有五宫、七宫跟八宫
0: ，不是我们现在不是在讲星吗？可是你你又变成跳到宫，
1: 它都会有同值性的东西，所以都要搭配看。哇，像唐奇阳在讲流年的时候啊，他都会主要说哪个行星进什么宫位，他就会去讲那个人可能会有什么样的恋爱运
0: 。哦，等一下，这几个、这几个什么星、木星、火星、月亮，这几个是会走的，
1: 会走的，
0: 所以不是这张星盘上面呈现的这个，是除
1: 非世界。为了你而静止，不然行星会继续走。就像我们失恋的时候，我们停在那个地方，但是一切都还在走
0: 。你现在是在讲 l a r y 吗？<笑>啊，好好我我们这个以后再说。<笑>等一下，那所以我现在金星来到了处女
1: ，就是你出生是吗？你出生的时候金星在处女，但不是说你是处女。啊<咳>
0: 我是说我的金星，我当然不是处女，我不是，我现在是说，所以这张图是我出生时候的星盘，
1: 它落的位置
0: 。哦， oh, 嗯，那那我的金星在处女又怎么样吗
1: ？就是你因为在九宫嘛，所以才会说，如果你到比较，譬如说你到拉斯维加斯，看到一个举止得意。然后干干净净的女生，利落的状态，你就会容易陷入一段热恋
0: ，就是我容易被骗的意思嘛
1: ？呃，比较容易有那种异国风情的恋爱感。那但如果你重
0: 点，我现在四十几了，那怎么办呢？你
1: 就会喜欢有条有理、有逻辑、有依据的学问，你会继续念书，或者是去探究一些身心灵的东西，<笑>把这个一切升华到这边来比较好。家庭才不会有适合的状况，要挑对房子，然后念对书。
0: <笑>我家已经不知道怎么下去了。好，你说这个这几个是一直会在运作的。对，每一个不管木星、火星、月亮、太阳，每一个其实跟我都是会有息息相关的。对，所以不是只看单一。对。呃，木星又是要干嘛的
1: ？木星可能是那个，倒很少
0: 听到这个啊
1: 。木星呢、啊，如果以占星，它是它在占星的角度是说你上辈子的福报。如果你觉得无聊，代表你这辈子的占呃木星。
0: <笑><笑>我要投诉灵魂事务所，<笑>
1: 是你自己讲
0: 了个无聊而已。是
1: 你自己先 slogan 在前面，不是
0: 占星也会讲到前世
1: ，对，看得到。如果跟一个人合盘之后，发现他火星落你的十二宫。他前辈子跟你应该是互砍的那种。
0: 你再说一次，你知道我现在如果跑出另外，我我放一个人另外的心。对
1: ，如果有人火星在射手，他落入你的十二宫，他可能跟你前辈子会互砍，然后你看到他都会有一种很容易就吵架跟有纷争，然后就会看他不爽的那种，就忍不住就想上去
0: 给他两巴掌，没有由来的。
1: 不会不会，你上不去，因为你会不懂那是怎么回事，你觉得你只觉得有无名火。然后，如果是金星落十二宫，啊、哦，那就是 soul mate。你以为的
0: 金星，如果
1: 金星射手的人，他会落在你的十二宫嘛？你就会有一种无、嗯、那个莫名的爱他
0: 。如果我现在和和找找到有一个人，他的这个星盘，他的金星、嗯
1: 、对是射手的话，就是
0: 就是他的那个盘对上来，他的金星要是在我的这个位置，
1: 对。然後那我就会
0: 觉得他没败，我就会喜欢这个人。
1: 但是你跟他在一起的时候，你们可能会远距离恋爱，或者是他是你可可的，你
0: 会是他
1: 是你的小三，这个不好吗？好多男生梦寐以求哎。
0: <咳>你们灵魂事务所的人是不是沟通都有障碍，<笑>还是耳朵都有障碍？我耳朵长包什么？<咳><咳><咳>可,可以举一些好一点的？<咳>就是，可不可以给我一些简单的？就是很正常哇，一盒就是。就是很美满，天
1: 作之合。对对
0: 对对你可不可以不要一些给我一些奇怪的东西？<笑>你跟 Larry 是有同样的镜头吗？
1: <笑>所以你想听什么？你想听什么事情？有没有
0: 哪一个哪一个位置对到我的什么？那就是就是他就会照顾好我啊，然后我就不用很烦啊，然后他会让我身心安顿啊，然后又可以沟通讲话呀、
1: 啊。没有这种人，没有这种人。通常是你在照顾别人，而且你一直找不到那个可以像你这样对待他的那个人，所以有时候你会觉得很累，才会想要自己一个人出国走走散散心。但是这几年疫情的关系，你只能多抽点烟了
0: 。我们还需要录下一次吧？<笑>我觉得我要在我们的社团上面开放投票好了。我们。<笑>我们的我现在不知道下一集要怎么办呢
1: ？你要去找 j e s s i c a 跟 Larry 疗愈一下。
0: <笑>等一下，我们这一集结束之后，请给我十五分钟自己独处的时间。对我想弄一下，在刚刚这一段的访谈里面，我到底做了些什么？呃，好，我现在不看感情的，我认了，我没有。好，那如果从这边看，在这边是看得到关于事业上面的。呃，我要用正常人的问话，几假设我想知道未来几年在事业上面的发展，这样上面是看得到的吗？其实
1: 看得到，但是要去翻行星接下来的流年，流年的状态、哦
0: ，这个学问有这么多啊？
1: 对，它因为行星还在走，我要去看，呃，你的工作运，它在影响很多的层面，但是我我看得出来，你比较喜欢，就你是不介意吧？自己的状态让大家知道的，所以你的好朋友们，很亲近的好朋友是都会知道你在干嘛。嗯，然后因为工作要看两个层面，一个是关于如果你是一般公司的员工，就是看六宫，嗯，然后如果说是创业层面，我会六宫跟十宫都会搭配看，对，然后如果你是在意长官员呐、啊，或是。呃，你在公司刚好是一个小主管的位置的时候，其实我也都会搭配着看
0: 。说到这个，那在这上面可以看得到什么什么什么贵人的吗？
1: 贵人就是看你刚刚说你一点感觉都没有的木星，其实你的木星落在四宫啊，我觉得，嗯，你的妈妈或是你的家人比较有可能是你的贵人，或是你会觉得你受到很多的照顾都是来自于原生家庭。对，然后这样子也让你很很稳定的安全感，也能够自在的展,展现你自己
0: 。你现在讲到一个字眼安全感，嗯，所以从这上面也可以看得到关于安全感的来源。好，你你知道现在刚好讲到这个关键字，对，因为在我们在在一阶的时候，对，我们讲到这一个这个叫做直觉中心。所以我只记得说，因为在这里，然后我是空白的，还有这一个闸门，所以我是很没有安全感的。我我脑袋只记到这里，我我我不太确定我的记忆是不是错误。它是
1: 跟安全感相关沒，没错
0: 。那然后好，假设在我的人类图是这样子，嗯，那再回到星盘上面，那所以关于我的安全感的来源，或者是关于我的安全感的的破口会是什么？
1: 呃，其实木星四宫母羊的安全感来源是这个地方能不能让你放心的展现你自己？因为母羊就是那种比较，呃，它有点像是比较热情、冲动，或是展现自己，有点像塔罗牌里面愚人的那种感觉。嗯哼，我为了我的梦想往前追寻，不一定会顾及到什么，就是一股冲劲。嗯，然后但呃，如果没有这样让你展现自己的话，你可能会觉得有点不安。或者是这个地方没有让你这么放心，你可能就会比较不安。然后，但是木星本身也有放大的过程，所以也许你会过度展现你自己，用这个状态过度展现自己之后，反而发生事情
0: 。展现过度也会发生事情，
1: 对，譬如说，你今天觉得我可以直接穿件薄外套直奔雪山宫顶，然后这个有点像木星过于。有自信的状态，这是愚蠢的吧？嗯，然后可能你冲上去之后就吓到了，你从此以后也许不敢登山
0: 。哎呦哎，有,欸
1: 、有可能就是人生可能会有这种状况，体验
0: 过有这种事件。对
1: ，然后我觉得你在直觉中心的的空白的部分，你的恐惧来源可能是因为你以前过度于想要想要去做自己想要做的事情而被。权威人士责备过，或者是被他们约束过之后，你对于这个方面，就是关于踩线这一块，你是会担心跟害怕的、嗯嗯
0: 嗯。我是会留意这个，而且关于行为这件事，我非常的没有办法忍受那种可能很尖酸或者是很谩骂式的语言。嗯，我我我嗯 o k 权威这件事情我还好，我不会什么很。怕权威，用用怕这个字眼。嗯、可是如果是一些很谩骂式的，或者一些很能量、很高低，就是很震荡的那一种语言，<對>我是会暴走的，所以那个会很惹怒我
1: 。你你就不适合去国会咨询。你会被那些立法委员气到反桌？对我，我
0: 会直接我，因为我遇到那样子的能量呈现，我是无法忍受的。<对>我可能会更翻倍的回去。对
1: 对，对
0: 所以这个是这个的影响，是能量呃直觉中心这一块的。对，会相
1: 关模式会有共通点，哦、那个模式会有共通点
0: 。你知道你之后还要再来的，对我觉得我们不要一次弄光,光。<笑>不要减肥。对。<笑>呃，再跟你们三位大概再练习个十八年，我应该也可以跟外星人沟通了。我觉得，对，但是我想要用一些可能一般人会问的，就是比较通俗性的问题。哈，假设我带着星图或者加上我的人类图来找你，嗯，我可能第一个会问的是，哦、呃，如果我我是有对象的，我就要把不同呃，就是把我对象的这一些也带来，你马上就可以看出来这两个适不适合。这是一个方向
1: ，不是适不适合，是怎么相处？因为我目前看过好有智慧哦，就没有人是完全合的，真的。我刚你刚问的那个过程中，就像我之前，我以前以为有这样的人，因为偶像剧看太多，嗯，我觉得这男人一定要帅、要高、要有品位，嗯，要能陪我聊天，嗯，我跌倒的时候他能冲第一时间冲来把我扶起来，不是起重机，不是起重机，<笑>是人把我扶起来。<笑>然后他又要会赚钱，又愿愿意为我花钱，又肯懂我的心。然后我们的
0: 择偶标准是一样的。对对。对然后，但是
1: 啊，后来我我看到我另外一个朋友语重心长地对我说：“你怎么可能要一个事业成功的男人却花时间，就会却有很多时间在你身上？你怎么可能要一个懂你的每分每秒的想法？他但是他的想法却能够世界观，因为人只有二十四小时。”他能做的事情就这些，嗯、所以人类图也是在教我们看到对方的优点，他的强项，而他没有的功能是什么？我有个好朋友，他现在人在美国，嗯、他最常在他分被被人甩掉的时候，传讯息问我说怎么办？可是因为他在你要确定
0: 他不会听到这一集，好，然他不会
1: 。<笑>然后因为我我看了一下他的人类图里面，他对于爱是，他可以爱这个世界。爱全世界的所有的一切，爱花花草草，爱所有需要帮助的人。可是他不懂得什么叫做你生日有多重要，圣诞节是不是该过的这种这种
0: 过节<懂>过年的那种
1: <懂>就就是那种小爱的感觉。
0: 对你现在讲到这个，我无意识的又翻了白眼了。对,对，对不起。所以每个人
1: 不一样。但是如果你可以理解对方的状态，你在相处的时候会明白他对你表达爱的方式，你就会知道。他送你的花花草草，也许是他认为这世界的美好
0: 背后有那些意义，
1: 对，而不是那个一克拉的钻石
0: 。所以，所以正确的那个方向，当我带着另外一个人的星图，呃，人人类图跟星盘来找你，我们在看的是可以，可以，可以怎么样互动，可以怎么样和平的好好的相处，<對>怎么样有机会一起到老到死。好，那另外一个方向是，如果如果我没有另外，我此刻就是没有另外的，我就只有我自己，然后我带着来，我就问，手然后我就，<笑>我真的非常确定你一定是灵魂事务所的人，左手右手不一定啦，好不好？然后呢，但是我就是带着这张图来，然后我就来问你，那请问一下，怎么样子的对象适合我？那所以就可以从这样子，你就会从这上面来看，然后给我建议，是这样子吗
1: ？我跟你说，我近年来帮人家解占星个案的心得，其实我们会从自己星盘里看得出来什么样的人会很吸引我们。可是如果不是那个类型，我们连电话都不会给，也不会加 l、INE、但，嗯。再来就是牵扯到，如果要动用星盘来看你的爱情，通常我讲通常，你想要走下去的那个人会是前辈子跟你有渊源的那个人。我讲渊源是因为在八零三的节目上我讲渊源，我私下跟朋友说、嗯、都说业障
0: ，<笑>用原本的说法就好了，业障很好啊。对
1: ，因为。呃，其实那个感觉真的会很强烈，啊、你没有办法控制，你就是对<感>被那个人吸引，
0: 好惨哦。对
1: ，然后可是也许那个行星流年的时间一过，你某天
0: Bye, 结束夜、yeah, 对,<脱>
1: 对你就会在他旁边醒来之后，突然就发现，呃，这哪位？我怎么在这？会有这种感觉？是我是
0: 谁？我在哪
1: ？对。然后也有的人是让你一辈子念念不忘，而且你们在一起的过程已经注定了将来是怎么分开
0: 。你也太夸张了吧？
1: 真的会看得到，就是某些流年会看得到
0: 。哈。
1: 嗯。然后，所以像我记得我那时候去找 Jessica 问世的原因，就是因为他里面有一句话很吸引我。他说：“你会对那个人有感觉，并不是莫名其妙的，一定是因为有些关系的。”然后，所以我就很喜欢追着他问一些前世今生、前世今生的故事啊
0: 。呃，下一次我要录一集，有我们四个人一起
1: ，这你录的下去？有你跟
0: 我跟 Larry， 然后跟 Jessica， 对，然后那应该是一个两小时的特辑。<笑>对，我想我们应该会录到打起来吧，吵起来，然后很吵很闹的一集。对，然后但是你知道，谈到关于跟关系、跟情感有关的东西的时候。嗯，我我真的是觉得讲也讲不完啊。<對>然后，可是关于关系的处理，是每个人在这一生、哦、或者过去一生都在处理的功课。嗯，我只要一想到现在遇到的这个人是我过去的业障，我就觉得人生好乏味。嗯
1: ，有的人就明明都不爱，那个爱情的感觉都没有，但是就是一直没有办法离开。也许前辈子他是你的看护啊，所以这辈子换你来照顾他。
0: 你前辈子他是我的什
1: 么？看护<護>，<笑>这辈子换你来照顾。但看
0: 起来，从我的星盘看起来，应该都是我是别人的看护吧
1: ？这辈子你都觉得你是别人的看护，对不对
0: ？所以上辈子
1: 好多人看护你哦。
0: 八零三的小朋友们，<笑>然后我们感谢飞仙第一次也是最后一次来到这里。<笑>真的，你们你们单位的人真的讲话都很奇怪，但你下次还是要来，而且下次我们要有比较多的时间放在那一种，<笑>如果他是自己要，你你知道我们女生多啦，嗯、他如果自己要看这样子的星盘，关于他的情感，他可以从哪些部分去看到？这样好不好？好啊，那我们今天就先到这里了哈。好，谢谢飞仙，嗯、拜拜然后大了，拜拜拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让803研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。